0: Atención DJ, cambiame la música.
1: En 3, en 2, en 1. Aquí
2: comienza. Circo Pirata. Circo Pirata, en su séptima temporada.
3: Aquí estamos, aquí estamos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa número 178, gracias. Gracias por esos aplausos, aquí estamos en la edición número 178 de la historia de Circo Pirata. 178, 179, por ahí vamos. En este domingo número 24 de abril del 2022. Y aquí estamos. Una edición más desde los Estudios Centrales de Cuaquefe <música> 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 Bueno, mi nombre es Sebastián Esteban y vamos a estar hasta las 0 horas. En este clásico, los domingos a las 11 de la noche. Por supuesto, nos puedes escuchar a través de la 103.4 de frecuencia modulada de Cuac FM. Estamos en wwwcuacfmorg barra directo y en todas las apps para escuchar radio online. Y hoy vamos a tener una nota en directo desde México. Vamos a volver a viajar a México, a esa tierra hermosa. Y vamos a hablar con Eduardo Fajas y Cristian Rayas. De la banda Edgar Garage Punk. Y se lo vamos a hacer a través de la radio y, por supuesto, a través de arroba Circo Pirata Radio, que es nuestro canal de Instagram. Tenemos nuestros medios de comunicación, nuestro Instagram, por supuesto, nuestra fanpage, que es Circo Pirata Radio Show. Ahí te encuentras con toda nuestra info y programas de archivo. A través de nuestro canal iBox, que es La Bestia Pop Radio. Ahí te puedes encontrar con muchísimo material de archivo en formato audio, como son nuestros ciclos, La Bestia Pop, Adicción 80, s Expreso de Medianoche, especial de Circo Retro, dos horas que hicimos en el 2019, y casi todos los programas de Circo Pirata, desde el principio, desde el principio allá en el 2015. Nuestro Twitter es arroba Circo Pirata FM y tenemos el canal de YouTube. Nos queda subir la nota con Veneno 1000. Pues ya lo haremos esta semana. Es Circo Pirata Radio, nuestro canal de YouTube, donde subimos las notas por imagen.
4: Ahí para que le vean la gita Bastián. ¿Cómo le va? Aplauso, por favor. Aplauso. Aplausos para mí, aplausos para mí porque llegó llegó el maestro Llegó el maestro que soy yo, Alberto Carragantura No podía faltar en esta edición, Bastián Bueno, muy bien, ¿cómo le va Alberto?
3: No sabía que iba a venir hoy al programa, ¿no? ¡Ay, no, Dios no sabía. No sabía que iba a venir hoy al programa Gracias por acompañarme, la verdad, es una sorpresa Ahí entró por la puerta y dijo, bueno, voy a aparecer
4: aquí en la radio Así que para compartir la nota, ¿cómo le va Alberto, bien? Como siempre me va... ¿Cómo me va, señor director? El director hoy vino atento, el DJ, atención DJ, como... Espectacular, espectacular creo que sí, ¿no? hoy viene espectacular Y, y por supuesto, estoy, estoy fenomenal Bastián, usted no me ve así con cara alegre, con cara divertida, como siempre No como usted, con cara de amargo, pero bueno ¿eh?
0: No lo puedo creer
4: No lo pasó un lindo fin de semana Bueno, salimos de fiesta, yo vivo de fiesta en fiesta, Bastián ¿eh? ¿Eh? Tendría que hacer lo mismo que yo bueno, nada, yo estoy trabajando los fines de semana Pero bueno, un día,
3: un día podemos salir un domingo de fiesta Vamos a salir un domingo de fiesta Bueno, Alberto, qué, qué genialidad tenerlo aquí en el programa Así que, nada, lo espero, tómese un cafecito aquí en la... En, en, donde está la cafetera, aquí al lado, en el, en el cuarto de al
4: lado, aquí de la radio ¿Eh? Se sienta y escucha el programa Para el café, nada, no, me, me traje el coñac especialmente Me voy a sentar, ¿eh? como, como un espectador y voy a escuchar esa entrevista que va a hacer ustedes de México. ¡Qué grande! Eh, bueno, nada. Gracias, Bastián. Nos ¿eh? vemos después. <risa> sí, <risa> <bueno>. <risa>
3: Instantes nada más, vamos a hablar con Eduardo Fajas y Cristian Rayas de la banda Edgar Garage Punk. Y vamos a escuchar la primera canción que se llama Vamos.
4: Quédense agitando una más, agitando una más, Bastia. Claro que sí, agitando una más.
3: Quédate con nosotros, esto es SP Circo Pirata. Hasta las 0 horas, vamos.
1: Circo Pirata,
2: más urbana.
1: Con la siguiente lata.
3: Circo Pirata. Bueno, ahí escuchábamos a Edgar Garage Punk y este temazo, vaya energía que tiene, llamado Vamos.
1: Con La siguiente
3: lata Bueno, vamos a hacer la conexión Y vamos a hablar con Eduardo Fajas Y Cristian Rayas Desde México Son las 4 y 12 De la tarde Y aquí las 23 horas y 12 minutos De la noche De este domingo Ver si ya estamos o te va Jesús ahí está Jesús Carrizo desde Montevideo Uruguay saludos ayer te vi bailando Jesús ¿Eh? oh, <ríe>
1: Con la siguiente lata. ¿Te
3: gusta?
5: ¿Qué es esto?
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí ya estamos en vivo y en directo, así rapidito. Estamos hablando con Eduardo Fajas.
2: Qué vale, qué vale. ¿Cómo
3: estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un placer tenerte aquí en el programa. Eh, así que te agradezco muchísimo también por, por la conexión. Eh, que hemos tenido ahí una banda también muy conocida por ti, Veneno Milf, que tuvimos el placer. Oh. Así que, bueno, y aquí te tenemos y te conocemos para presentar eh, esta banda que estábamos escuchando la canción Vamos, que tiene un sonido impresionante. Ahí para agitar la melena para el que la tiene, o si no, bueno, este... Bueno, como yo también. Bueno, Eduardo, presentando Edgar Garage Punk, esta banda de heavy metal, así, rock rock and roll puro y duro. este Contanos un poquito, bueno, ¿tenían, tienen una presentación hoy domingo en México, ¿no?
2: Sí, 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 de hecho vamos a estar con los acordos y eso, pero te platico un poquito de la historia del grupo, de cómo empieza y eso. Sí. Primero éramos los Pussies, entonces tocábamos en todas partes, de hecho tocamos con Dragon Force, tocamos con Arch Enemy, entonces un, este, una vez en España eh, una, la cantante se enamoró, era una, una vocalista, se embarazó y nos dejó, Ajá. entonces pues ya que hacer algo, y ya hicimos celebrar entonces nos tocamos los tres, hicimos la misma música, pero ya con letras diferentes, y ya empezamos a tocar como Edgar Garage Punk, que ya tenemos un rato, y ya hemos tocado con casi todos.
3: Bueno, así que, ¿desde qué año? Pues ya tenemos como 10 años tocando. ¿10 años tocando, y con la banda actual?
2: Es que somos los mismos, tengo que nada más...
3: Cambiaron el nombre, digamos, de la banda
2: y si cambiamos el nombre y si hicimos un niño entonces pues todo pasó no
3: <risa> bueno perfecto y así que fueron cambiando de integrantes actualmente contanos quiénes lo componen
2: nada más somos dos ya somos Cristian Rayas y yo entonces cuando grabamos tocamos todos los instrumentos bajo batería depende de lo que le pongamos y en vivo siempre nos acompaña algún bajista invitado no aquí en México pues, hay muchos hay muchos que, compañeros que tocan ellos son los que nos acompañan, siempre metemos a uno diferente para darle un poquito de, de fuerza diferente al proyecto porque el bajo es bien importante, entonces cada quien le pone como su
3: su, su punch, toque personal ¿no?
2: ajá, y eso depende con quién toquemos y donde toquemos a quién vamos a meter
3: uh -huh. y, eh, y contanos un poquito bueno, ¿tienen algún trabajo así donde puedan escucharlo? bueno, eh, ¿tienen en YouTube? Canciones por supuesto de la banda, eh, <coughs> En, en alguna plataforma tipo Spotify. Tenemos
2: en Camp tenemos un, el, el primer EP que se grabó que se llama Nevermind de no, se llama Nevermind Bronco, Kiris Edgar Garage Punk. Acuérdate que viene en referencia al disco de los Sex Pistols de Nevermind, de Bullock Giddy, de, de Sex Pistols, que hablaba, bueno, que en Inglaterra estaba muy de moda, no de moda, cuando salieron los Sex Pistols, Este, estaban los Bullock Brothers, ¿no? Que era como un grupo de, de música campirana, y entonces los Bullocks era como los testículos de un toro. Aquí en México Bronco es, eh, es muy parecido el concepto, Bronco es un grupo como muy campirano, uh -huh. Bronco es un caballo completo, entonces se prestó mucho la portada es muy parecida, ¿no? Así como la de los Pistols, entonces a todo el mundo le gustó. Luego de ahí sacamos con Denver, con la izquierda que estamos ahorita, tenemos seis splits con los mejores grupos que hay así de punk en México, y, este, y ahorita va a salir uno que se llama Renegados, que es con gente de Argentina, y ese se va a hacer un acetato que va a salir únicamente en España con discos y cintas Denver. Y ah, ya no viene nuestro nuevo ah, que se llama Este La Biblia del Drogadicto, que es este, pues es lo que viene ahorita con Demer, y ese sale yo creo que en unos 15 días ya lo estamos presentando.
3: Bueno, perfecto, así que pásamelo ahí para, para ponerlo aquí en el, en el en el programa. Así que por será favor, será un gran un gran placer. Perfecto, este, Eduardo. Y contanos un poquito de qué tratan las letras. ¿Tú eres el que las compone o es Cristian?
2: Los dos hacemos las letras y la música. Nos contamos de repente. Es que, ¿sabes qué pasa? No somos buenos músicos. Entonces queremos sacar covers y no nos salen. Entonces los echamos como medio a perder. Y ya le damos una forma diferente. <risa> Así empezó todo lo de la música que hacemos. Porque teníamos un, lugar, un bar como de rock llegó Cristian y empecé a ensayar con él ya luego llegó la hora y eso pero esa era la, la tirada, empezaron a sacar covers de música y nunca pudimos tocar un cover, no nos salen, entonces ya empezamos a hacer cosas y les empezamos a poner letras aquí en México ahorita está lo de la marihuana y eso está muy en auge uh -huh. porque apenas están las drogas, entonces estamos muy, muy en apoyo en todo lo que tiene que ver con eso de la marihuana y
3: la legalización y, digamos
2: la legalización estamos para con el consumo eso. propio Ajá. y entonces, pues eso tratan mucho la letra, ¿no? Tenemos la de fumen-fumen, mm. tenemos la de saque el toque, tenemos...
3: Sí, todas esas, ¿no? <risa> sí saque el toque, sí. <risa> Esta es la que entonces, va a sonar, después que terminemos la nota, es la que va a sonar después.
2: Ah, es, 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 pues, está rica, ¿no? La rola. <risa> entonces, <risa> está pues muy bien. ya sabes cómo el ambiente de... Y, y, y fíjate que ha funcionado mucho, nos han llevado un montón de partes a tocar casi hemos tocado en, todo lo que, en todos los lugares de México ya hemos tocado chiquitos medianos y grandes y, y bueno pues nos ha apoyado mucha gente de hecho antes de morir Fermín de Vómito nuclear nos, nos como apadrinó y nos llevó de gira por todas partes nos llevó a grabar nos llevó a hacer todo y pues bueno, fue como empezamos a, a crecerle un poquito no y ya entramos a Denver que aquí en México es de las impulsoras del rock and roll ¿no? o sea es, es la única que sigue haciendo rock and roll porque bueno ya el rock and roll siento que ya está como se está muriendo no eso es bien triste porque, bueno, pues hay cosas que, que, que tienen que, que el mismo músico rockero está haciendo que para acabar con, con, con el rock.
3: Pero no y, crees, no crees que, que hay generaciones nuevas, <coughs> porque es cierto que, bueno, hoy la música masiva, digamos, que pueda ser... Eh, o, entre la gente joven, ¿no? Las nuevas generaciones que puedan ser el trap o el reggaetón, digamos, que es lo que me imagino que es lo que está más más de moda, digamos, pero hay gente joven también, hay hay como una, una partecita joven también que hace eh, música indie, rock o, o otros géneros, ¿no? ¿Crees que el rock va a morir?
2: Estoy seguro que sí, ¿sabes qué pasa? Que el rockero es una persona muy envidiosa que nada más piensa en él, tú ponte a hablar de los grupos que no tienen cartel entre ellos mismos, no se van a ayudar nunca, el, el que toca trip, el que toca reggaetón y eso ellos agarran y se venden por cómo. agarran, no, este, vamos a hacer no sé, yo tengo conciertos y sí, porque tienes que llevar a estos tres contigo, y el rockero no, al contrario, el que toca rock lo primero que dice es, bueno, hasta en los mismos grupos tú los que son virtuosos, virtuosos que tocan así esos son los peores, no le hablan a nadie Se creen tocados por Dios, toquen donde toquen Y al final Nada más no 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 apoyan a nadie Y la otra, la barrera generacional Que todo el mundo le tiene miedo Que es por lo que yo creo que critican tanto el reggaetón Y eso
3: ¿Cómo? Oh, perdona, no, no, no Tú, tú
2: escuchabas aquí Somolot A grupos de esos la, pues, Tus papás decían exactamente lo mismo que decimos Todos nosotros del reggaetón, ¿no? que era, hasta nos espantamos, ¿ves? Las generaciones se espantan de lo que hace el reggaetor. Pero bueno, cuando, no sé, escuchabas a los plasmatics, que la mujer se le encuerada y decían cosas de gocerías y eso, uh -huh. pues te, te daba mucha gracia, ¿no? Ahora ya, pues, si eres papá o tienes hijos o tienes hermanos, chicos, pues te da hasta miedo, ¿no? Dices esa música y luego dices, no es que nada más tienen, no sé, un acorde, tu, tu paz, tu, tu, tu paz... Ay, bueno, el punk, que me dices? Son cuatro y ya, o sea, no es tampoco de maravillarse, ¿no? O el, o el mismísimo progresivo. Progresivo nada más progresión progresión, Tampoco tiene mucho chiste, entonces, a lo que voy es que al final todo es música y todo... Yo lo que estoy de acuerdo con el reggaetón es que sí llevan una bandera, sí van por algo. O sea, siquiera están creciendo juntos y otra cosa, date cuenta, todo lo han hecho con calidad. Desde que salió el dichoso Bad Bunny, hizo videos bien hechos sí. y cuando sale un rockero no le invierte nada, lo que le interesa es sacar su teléfono y que llegue un empresario y le diga Oye, te voy a firmar por un millón de pesos o dólares o lo que sea y el reggaetón no pasa, el reggaetón buscó espacios empezó, empezó, empezó aparte el reggaetón empezó, cuando empezó, empezó como mucha era pues ya más o menos se divirtió un poquito, pero era exactamente muy parecido, entonces yo creo que más bien son barreras generacionales entonces yo creo que el rock sí tiene tiempo de vida contado, pues esperemos que no, porque el virtuoso, en primera, que está, el que toca que es virtuoso, pues no ayuda a los otros, El que está hasta arriba, no le interesa ayudar al de abajo, y el de abajo no le interesa que nadie le ayude, porque cree que sabe todo. Nosotros hacemos eventos y pues procuramos llevar a todos, ¿no? Tú en México preguntas los eventos que hacemos y todo el mundo sabe que no les cobramos, no... Pues, intentamos meter un headliner bueno, y mucha gente no sigue porque yo siento que es la única manera de que el rock sigue. De hecho, ahora... Eh, en este en, el, en este mes se estrena en la cineteca un documental que hicimos que se llama Todos Están Muriendo uh -huh. que habla de cómo el COVID acabó con con, 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 lo, con lo que quedaba de música no digamos gente como Transmetal grupos muy fuertes que la habían invertido bien a hacer sus estudios y eso solo andan, tuvieron que vender ya ya volvieron a agarrar con, ahorita las no van en Estados Unidos y eso, pero tuvieron que meterse vender sus aparatos y meterse de Uber y eso, muchos me dijeron vamos, sí voy contigo, ¿no? No sé, el Aragán, el eh, Irán Roll la Castañeda, eh, un montón me dijeron que sí y me, me apoyaron en la producción. Uh -huh. Muchos me dijeron que muchos Alex Lora quería 50 mil pesos por salir. Pues estamos hablando de que hay hambre, ¿cómo vas a pagar 50 mil pesos por salir? que que son? Como dos mil euros, una cosa así, ¿no? Entonces, por salir nada más, pues se me figura muy caro y, y lo que estamos hablando es que se está llevando la chingada de el, 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 la música y todo Como para que, que no hay dinero Como para que pida 50 mil pesos por
3: salir No, por esas, supuesto, ¿no? No, un disparate
2: También, eh, Hubo otro que me comentó Que, que, que pues a él no le convenía algo porque Finalmente él estaba como de vacaciones Entonces pues hay de todo, creo que ese es el problema Del rock, el rock es muy Este, muy, muy de una sola Persona, no o sea nada más ellos piensan En ellos, pensamos en nosotros nada más Y es bien complicado, nosotros pues te digo nos ha tocado la fortuna De que bien que mal nos han llevado a todas partes. Y ya tenemos cartel, ya tenemos discos en las la Entienden en vernos. O pues nos estiman bien, hacemos cosas con ellos. Pero uh -huh. sí es bien complicado esto. De, es bien complicado encontrar. no Yo creo que la idea es juntarse para que no se acabe esto. no Si no, se va a acabar. ¿eh? No tarden en acabarse.
3: A ver, me dejas un, un poquito helado con lo que me contás. Porque que, que no se apoyen entre ustedes. Que puedan haber el tema de egos. Que eso existe en todos los ámbitos de la vida. Sí. Pero esa cosa tanto de. Yo no voy a tocar aquí porque van ellos. Yo quiero ser el que está en el primero en el cartel y que me pongan con las letras más grandes. <risa> no, una cosa así, ¿no? Que, 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 que haya ese tipo de, de cosas que la verdad que si no. A ver, es como, como todos los órdenes de la vida. Si no nos ayudamos entre todos, no, no, nunca salimos adelante. Una, una lástima
2: y entonces el movimiento ahorita está muy triste y esos muchachos de indie pues están peleados, yo estoy en un grupo de Facebook de músicos, y están peleados los que les gusta el indie, con los que les gusta el progresivo, con los que les gusta el pop, o sea, están muy metidos en su cosa de los de las, de los de segmentar la música, pero no se ponen a pensar en que es un movimiento al final del día todo, no o sea, que el rock es rock yo creo que ya dividirlo, ya tienes que ser un una persona que conozca mucho para identificar que los tres acordes, o los cuatro cuartos, o que son seis cuartos, y que la nota va en tanto, como para que, que, que sepas si eso no es, ¿no? Yo creo que la música es nada más, fíjate que las la, la, este, eh, conozco a muchos músicos, y, me, y pelean mucho eso, que nosotros nos aventamos mucho, pues hacemos, ¿no? Que no, este, hay, que no han ensayado, ¿cómo tocan? No ensayos en vivo, ¿no? Lo que te estás vendiendo es la, la intención, ¿no? El momento, el... No sé, el otro día estaba lloviendo y estaba cayendo una tormenta bien fuerte. Y habían puros punks y eso manos Nadie quería subir a tocarte porque les iba a dar un rayo, un toque, un no sé qué. Y pues el Christian y yo subimos, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar que no vaya a pasar? Si vas caminando, te va a pasar lo mismo. Y entonces empezamos con la... Este, hicimos un covercillo del God Save the Queen de los Pistols. Y pues todos este, se quedaron así como anonadados de ver que sí nos aventamos. Y, y es eso no pues estás vendiendo tu momento yo creo que en la vida de un músico hay nada más esos cinco segundos no cuando empiezas a tocar que hay gente haya una persona haya dos haya un auditorio nacional lleno ese momento es el que vale la pena ese no hay dinero que lo pague uh -huh. cuando estás esa esa vibra esa energía que eso que te lo pague o sea si ya te pagaron qué bueno si lo haces gratis, ni qué bueno. Pero ese momento en tu vida dices, ay cabrón, por algo estoy aquí parado, ¿no? O sea, es lo que vale el momento. Y mucha gente no lo ve, mucha gente piensa, te digo, que subirse, ser súper limposos, y ya con eso nosotros tenemos la idea de que siempre ensayamos en vivo, ¿no? Para ver en qué nos equivocamos, qué nos sale bien, y qué nos va a salir peor, ¿no? Claro. Pero para ir por Ajá, y entonces tapamos una cosa con otra, hacemos otra, platicamos, aventamos, se rompe, no se rompe. Eso es lo que siempre hemos hecho y nos ha funcionado y a la gente le ha gustado al final, ¿no? Porque hacemos lo que nos gusta sin importarnos mucho al que le guste, ¿no? Sí, si, porque hemos recibido en el movimiento, te digo, hay muchísima gente que ha estudiado mucho, mucho, mucho y, y nos dicen eso, pues es que ustedes no saben tocar. Y bueno, pues le hacemos lo que podemos, ¿no? No somos súper virtuosos pero nos divertimos, qué es lo que realmente nos interesa, y la gente lo siente, entonces la gente siente lo que estás haciendo, siente que te estás divirtiendo y ellos también se divierten por ende, entonces una se la pasa bien, el otro día tocamos en Metepec y unos monitos, te voy a mandar el video nada más para que lo veas, uh -huh. unos monitos se pusieron a surfear uno arriba del otro, uno arriba del otro, o sea, una cosa que no habíamos visto, no uh -huh. eh, que hicieran surfe entre ellos, así uno se puso en el piso y el otro surfeaba y se paraban eso, entonces, eso es lo padre de las tocadas, ¿no? Que pasen cosas de ese tipo. Y no que hagas la, 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 el concierto más limpio del mundo, ¿no? Ven. No, no, mis notas fueron perfectas. Pues sí, pero ¿qué sacaste, ¿no? O sea, Parinelli, no, Parinelli no, este. Paganini. Paganini ni siquiera era tan bueno. Paganini le pegaba, le da, a no, Paganini son como madracitos que le da al, al violín. No es precisamente el así súper limpio, es más bien como un Les Claypool, ¿no? Del momento, que le pegaba. Les creí por cuánto tiempo decía, no, es que ese no es músico, nada más tiene velocidad y le pega. Pues sí, pero la emoción que avienta es lo que le hace eso, no que inventen técnicas, que le están, da... Bueno, los mismos de Sonic Youth. Sonic Youth, por eso es que le ponen tanto ruido. Cuando empezaron, pues no tenían ni nada no para un instrumento bueno. Tenían puros instrumentos desoctavados. Pues la única manera de no hacer eso, pues era con pedales, ruido y eso, y puta pues los oyes, y es magia. Christian toda la vida ha dicho eso. Dice, es la magia del ruido. Entonces, ahora que estuvimos grabando, una bronca porque pues el ingeniero era un súper conocedor, te digo, pues es que era ya es una isla muy grande. Era un conocedor, entonces se sí, sí, pero tiene te, tenía, tenía un oído que de todos nos chingaba, Es que esta, esta nota está mal por esto, esta nota está, pues, entonces ven y a tú, no si eres tan bueno, yo no sé, yo uh -huh. hago lo que hago y por eso estoy aquí grabando. Por supuesto. Y no, point, es, claro. no muy bien hablado, ¿no? <risa> Así
3: pasó. Bueno, buenísimo. Bueno, lo importante es hacer lo que te gusta y, como bien dices, subirte al escenario, plasmar esa esa alegría y que y que la reciba el público y, por supuesto, el público lo manifieste hacia, hacia ustedes, que es la, la adrenalina del vivo directo, ¿no?, como dicen.
2: El otro día me dijo alguien, es que
3: ya están muy viejos para tocar.
2: bueno, digo, bueno ¿y qué hago? <risa> Espero tres reencarnaciones a ver qué tal y si reencarno en un perro o reencarno en una cochinilla o en un pájaro, pero va a tocar entonces, pues no te puedes esperar a las reencarnaciones eh, al final, ¿no? eh,
3: Entonces dile a los Rolling Stones, entonces, que tienen como 80 años, dile que ya no pueden tocar más, eh, yo qué sé, y siguen haciendo giras, aunque algunos ya no están, pero igual Mick Jagger o todos esos, que tienen 80 años, y sin embargo siguen, y muchos, y muchos más, eh, de bandas que se han unido nuevamente y, y que, siguen tocando, <ríe> que siguen tocando, y que siguen tocando con por... 70, 80 años, y dile tú a ellos, no, no canten más porque ya eres viejo, no.
2: No, la edad no, la edad no está
3: ahí. Lo importante ahí es el la... espíritu, el espíritu que tengas y las ganas, y, y no importa la edad para hacer algo. Eh, esas cosas son lo que lamentablemente pasa, ¿no? Que te ponen ciertas trabas o ciertas, eh, no, eh, no puedes hacer esto. No, lo puedes hacer y si tenés ganas de hacerlo, hacelo. Ya está. ¿Qué? Pero eso es lo malo de, de, de que, bueno, que te digan no, no lo puedes hacer porque eh, ya tienes una edad o porque pasó esto, porque pasó lo... No, hacelo, hacelo. Si crees en lo que haces, tira para adelante. ¿No? Una, una reflexión sí, le... muy, muy interesante, muy, muy bonita.
2: aquí a ¿Quién le gusta a quién no le gusta? Mientras te guste a ti, es como los zapatos, ¿no? Te gustan a ti, se acabó. Entonces, mientras tú estés contento con lo que haces, con lo que tienes y cómo eres... Lo no, demás no importa, ¿no? Ya a comer, ya después verás cómo le haces, ¿no? Que es lo importante.
3: Lo importante es disfrutar y pasárselo bien. Que la vida es una sola sí. y es muy corta. Y nos quejamos de muchas cosas muy banales.
2: Con la enfermedad de esta y todo, mm. pues se pasaron cosas. Fíjate que yo sí tocaba, pero trabajaba en una empresa donde hacíamos audiovisuales, audiovisual a Costa Rica y eso. Entonces, no le, no le prestaba mucho tiempo a hacíamos programas, documentales y eso, entonces no le prestaba mucho tiempo a lo de la, sí, sí, hacía lo de la música, toda la vida lo he hecho, pero no con la, con, con así del tiempo completo, ¿no? Y, y ahora que se pasó de la pandemia, que no había viajes, mandé la chingada todo, y dije, bueno, pues, ¿para qué, no? Si de todas maneras nos vamos a morir, pues vamos a hacer algo, y empecé a hacer mi documental este de todos está muriendo, y empecé a tocar ya así, ya, valiéndome madres donde fuera con... Y ya no lo hicimos más así, y pasaron cosas, salieron los seis discos, esos que te digo, de split con las bandas, nos llamaron para grabar, nos llamaron lo de este, el documental se estrena en la Cineteca, que aquí en México, pues bueno, es la casa del cine, ¿no? Ajá. Entonces ese va a estar muy bueno, va a tocar Lira y serie Y entonces te digo que, pues al final, nos ha funcionó ¿no? esto de, 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 de hacer una vez en mi vida lo que realmente quería hacer. O sea, una vez en mi vida les dije, bueno, vamos a hacer lo que realmente quiero hacer. Mandé a la chingada todo y me puse a hacerlo. Y fíjate que
3: funcionó, salió bien, que mal se hizo y se logró. Bueno, eso es lo importante. Por lo menos está la satisfacción de, de pelearla, lucharla y, y hacerlo y con, así con esfuerzo. Y, ¿Y para cuándo es la presentación? ¿Era para hoy o, o para cuándo es la presentación? No,
2: es para el 30 de abril.
3: 30 de abril. Uh -huh. Ajá. Perfecto. Bueno, sí, sí. contales a la gente que nos pueda estar escuchando desde, desde México, nos pueda estar viendo en, dónde es y qué es con entrada libre o, o con no, es,
2: como, es este como es van a estar los artistas, todos los que tocaron, digo, todos los que, o sea, todos los músicos que nos hicieron favor de salir. Van a estar los este, va a estar tocar el and Roll, que es un grupo muy importante aquí en México va a estar, pues va a estar muy bueno porque van a estar todos, te digo, es así como la fiesta del rock, va a estar los de Next va a estar, va a este... Oh, el Stoneface de las víctimas del Doctor Cerebro, va a estar Salvador de la Castañeda, va a estar el Aragán y Compañía, va a estar los, los gatos te toca como Rockabilly, van a estar los de Cubo, va a estar, o sea, de ahí van a haber fácil seis grupos o siete que estuvieron en el Vive Latino Ajá, entonces si sí, es puro grupo, bueno, bueno, entonces, si sí, no, las entradas no se venden, pero sí se pueden, este, pues, conseguir, ¿no? yendo uh -huh. a la Cineteca y a pero si sí no las están vendiendo así a cualquiera, es una presentación muy especial, pero vamos a ver cómo hacer para meterlo, ¿no? A quien, a quien quiera, pues que me mande un mensaje y ya veré yo cómo hago para meterlo, ¿no? Que, que diga que soy yo cualquier cosa, siempre se puede, ¿no? Yo tenía un amigo que vivía en Tijuana, y él pasaba músicos a Estados Unidos, no músicos, no, chavitos a las tocadas de Estados Unidos, a ver los de y eso. Y los pasaba en la cajuela de su coche. Y luego los regresaba, entonces los pasaba de mojados. Entonces pues <risa> siempre se puede, ¿no? Cuando quieres hacer las cosas, siempre se va a poder.
3: Ahí está. ¿Y ha, ya han tenido alguna invitación para ir al exterior, digamos?
2: Sí, fíjate que se nos cayó, nos invitaron a Cuba. En Cuba hay un festival que hacen... La, la, este Tocó Sepultura la vez pasada, mm. tocó Rechagüe. Es un festival que dura todo el día. A ese ya nos llegó la carta de invitación cuando empezó lo de la pandemia. También Mosquito Records de Panamá, de Panamá, no de Perú, ya nos había invitado a tocar e igual. Y ahorita andamos también invitaditos para ir a tocar a Estados Unidos. Pero pues ahí la, la cosa está. Pues nada más hay que arreglar el pasaporte de Cristian y ya con eso nos vamos. Mm. Es el que no tiene. Sí, porque más, de...
3: es un poco difícil entrar a Estados Unidos, ¿eh?
2: sí entonces pero ya con la carta de invitación y eso o sea mm. hay forma estaba platicando con el empresario hay forma de que nos nos ayuden a sacarle el, el documento a Cristian ¿no? aparte de que sacar la visa de trabajo porque pues al final claro. no tocamos con las turistas, nos van a acabar deportando y no, sí. hasta la oportunidad de irnos a tomar una foto con los Transformers se nos va a acabar en ese momento, entonces mejor hacer cosas como es. Pero sí, sí tenemos ya varias invitacioncitas. Ahora que pasó lo de la pandemia, se nos cayeron todas, todas, pero todas, porque salieron muchitas, pero luego pues, digo que se empezaron a caer, a caer, a caer, hasta mm. que ya no quedó nada. Entonces, pero yo espero que ya se compongan así a bien esto. Ya, ya estamos a dos, pues, ya hay eventos, ya hay todo igual, muy normalito, ya, ya ya falta poco para volvernos a ir, de hecho, pero si tenemos una invitacióncito para ir a tocar a Chiapas, y de ahí hay una amiguita que está haciendo eventos en Guatemala, esa también ya nos invitó, entonces hay que ver qué pasa.
3: Uh -huh. Bueno, fenomenal, esperemos que por aquí, por Europa también anden por aquí, por estos lares. Sí, sí. Fíjate que sí hay,
2: nos dormimos porque hacen un festival en Inglaterra, donde tocan, toca el exploit, tocan un montón, y nos habían, tienes que, para poder, tienes que hacer, pues, no sé, llevar una, una como lo que y, y, y yo, ya, ya estaba, ya, ya estaba el Conecte, ya estaba todo, y me perdí por cosa de dos, tres días, y pues, ni modo, ya no nos tocó ir. pero yo creo que el próximo año se vamos a ir allá al festival este, y al Rebel Fest, una cosa así se llama, pero mm -hmm. está re bueno porque el Champ 69, tocan cosas así, entonces se pone bien bueno, y, y ya ve ahí pues ya veamos ya, a dónde nos metemos a tocar, a donde sea, no el chiste es ya estando ahí, a quien te para, donde sea, te pones a tocar,
3: ¿no? <risa> Buenísimo, Eduardo, eh, y esto de la pandemia, que claro, se te cayeron como a todas las bandas o músicos que se les cayeron los conciertos, ¿Cómo hicieron ustedes para seguir? O sea, ¿se pudieron juntar para seguir, eh, diga, digamos, ensayando? ¿Se les complicó?
2: Pues creo que dejamos, más bien dejamos de, de, de ensayar y nos dedicamos un poquito más a la logística del grupo. Empezamos a grabar cosas, pero no era tanto hacer ensayos. Era más bien ponernos a grabar. Fue cuando se logró completo el EPS y el EP pues, nos funcionó muchísimo. Y luego de ahí empezamos a grabar como cancioncitas. Queríamos... La idea era maquilar nosotros un, un, un LP, un mini, pero pues no se logró porque ya nos hablaron antes para ir a grabar, entonces ya nos funcionó un poquito más. Ya corteo con la disquera está de Denver, que pues es como muy, muy importante aquí en México. Creo que todos han pasado, el Tri empezó en Denver, este, Kenny y los Eléctricos salieron de Denver, eh, muchos, o sea, lo que es el rock en México es casi todo es Denver. Entonces, sí, ya después ya los agarran otros, ¿no? Pero sí empiezan ahí. Entonces sí nos, nos empezaron a hablar ya después de eso, pero empezamos a hacer como videos, de videos tenemos muchos, esos los, este, como a mí me gusta editarlos, pues los hago yo y como tengo el aparatito y eso, entonces me verás todo el día
3: haciendo. Claro, ¿no? bueno, por lo menos ahí, <ríe> hacer el trabajo audiovisual, muy bien.
2: <ríe> Le gusta mucho a la gente, fíjate que nos ha jalado mucho los videos, les, les gustan, como están como chistosos, no sé qué les gusta. Y nos han llegado hasta mensajitos que quieren salir en los videos.
3: Ajá. ¿Sí? Pues bueno, perfecto, Eduardo. Entonces, eh, contanos entonces el próximo lanzamiento que tienen, eh, que será para qué fecha nos habías dicho.
2: ¿En la película o el disco?
3: El disco, el disco.
2: El disco, yo creo que en unos 15 días ya sale, pero 15 es un días. disco bien import importante porque aquí en México hay una revista que se llama Videorriza. Entonces, bueno, hubo en los ochentas, ¿no? en los ochentas y en los noventas, en los noventas hubo la, la, la revista esta de Video Risa, era como una para una parodia, pero una revista que tus papás no te dejaban tenerla, porque pues ya saben, las mujeres pintadas con el pesonzote y cosas ah, así.
3: ¿no? Era picaresca.
2: Era picaresca, esa es la palabra.
3: Claro.
2: Entonces, el, el, este, no, pues yo tuve un montón de chanclas por, por Video Risa. Entonces este contacté, tengo muchos años siguiendo al, al que dibujaba el video risa, el Moralius, y, y al final conseguí que me hiciera mi portada de mi disco, que lo dibujara él, pero aparte el señor ya no dibuja porque ya está grande y tuvo un accidente y la mano, no bueno, le responde igual. Entonces lograr que el señor dibujara, hay grupos de fans de video risas aquí en México, y entonces lograr que dibujara, pues es un super logro porque nada más subí un poquito de información de que íbamos a tener eso, y toda la gente quería una copia del disco nomás por el dibujo de Entonces, pero fue un super logro, un super logro. Y yo lo hice porque bueno, al final estaba enverrinchado, ¿no? De que yo más que nada lo quería conocer. Entonces, por eso dije, bueno, ya viene esto ya hay un presupuesto que pues, quiero conocer. Y sí se logró que lo conociera y todo. Entonces hay fotos de super fan del infierno acá. No lo soltaba yo. <risa> o se había espantado, no haber dicho este gordo loco, quién sabe qué espera.
3: Buenísimo, bueno y el 30 de abril el documental, este que bueno que lo, lo vas a aparte de, de estrenarlo, en ¿dónde es? Va a
2: salir en la Cineteca y luego de ahí nos vamos a, va a ser, va a haber una presentacióncita en el Teatro Morelos en Cuernavaca, uh -huh. en Toluca va a haber otra por parte de la universidad, y luego de ahí hay una empresa que nos lo quiere, lo quiere llevar a Estados Unidos, entonces pues igual y sí al final no lo queríamos ni, ni mover la idea era nada más sacarlo porque fue pues, un trabajo bonito, por, porque te digo que no, en primera no teníamos ni un peso, entonces se fue sumando todo, 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 toda la gente fue poniendo algo, toda la gente quería participar, toda la gente, y se hizo ahorita en México la cosa del rock nacional, si lo buscas, pues es el, 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 evento, de, el evento que va a pegar ahorita, porque pues no había nada, entonces todos participaron, se tardó un año en, en acabarse, uh -huh. pero no por acabarse, sino porque donde lo pasábamos la Cineteca, para entrar a la Cineteca es una bronca, porque como es del gobierno y es de los mejores lo mejorcito que hay en México, pues no entra cualquier cosa, no digamos, si, si a ti te emociona la circuncisión de tu hijo y la grabas si quieres alquilar una sala, pues te van a decir que no, ah. tienes que pues explicarles por qué, no decirles que ah no, es que es una forma diferente de ver la anatomía y quizás los convenzas, pero tienes que darles muchas vueltas, entonces tuvimos que estar yendo a juntas, porque aparte México tiene un problema bien grande. El cine tiene un monopolio cabroncísimo. Ah. Eugenio Derbez tiene todos los presupuestos del cine, se los quedó todos. El Instituto del Cine en México tiene presupuesto cada año. Bueno, pues Eugenio Derbez los agarró todos. No porque sea genial, simplemente porque los tiene, porque tuve sus películas y es como para estúpidos. Pero al final del día, pues él tiene la forma de hacerlos y nosotros no. Entonces nosotros tuvimos que ir a rascar muchas espaldas. Nada, fíjate que tenemos un amigo que tiene una una cosa de tenía un canal de televisión, le platicamos el proyecto, y se asoció con nosotros, dijo, bueno, me fascina la idea, te voy a dar las cámaras sus alas Ajá. se llama Rafael Rosales, Rafael Rosales fue el que hizo la película esta primavera con Juan Gabriel, y sin todas las de fichera se las aventó él. Ajá. Entonces, pues bueno, ya teníamos ahí el soporte de las cámaras, y pues ya no necesitamos tanto de ir a pedir la cosa de cultura, porque aparte creo que es bien complicado, aquí en México el monopolio del cine es complicado, para entrar a, a, a los cines comerciales de, 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 de campaña, de, de, de que me marca, perdón, pues tienes que ser páramo, tienes que ser empresas muy, muy fuertes, o, o te digo, los que tienen el monopolio, que en este caso pues, los herbes y eso, pues salen en todas partes, pero pues yo creo que está siendo una, una, un algo, y, y es independiente, te digo, entonces, este, nos costó muchísimo trabajo, no sabes el trabajo que nos costó tiempo, dinero esfuerzo, había veces que no teníamos para la gasolina y pues a ver de dónde sacábamos, no había veces que no teníamos nada para poderlo lograr y al final se logró hubo gente bien importante que se sumó te a de lo que le dije que sí, a los de Cubo que son gente de que tocan en los vives latino y que tienen un cartel bien bien grande en México te llenan auditorios también uh -huh. rápido dijeron se aventaban eh, los, pues todos, todos dijeron que sí y al final pues sí se logró, ¿no? Pero sí fue un año de, de mucho trabajo, un año de un esfuerzo bien grande y ahí, pues ahí está el resultado, ¿no? Bien que mal, pues, esperemos que les guste, ¿no? Porque yo estoy haciendo un montón de cosas, pero cuando vean que es una porquería y me van a quedar lichado entre
3: todos. No, para nada, para nada. Bueno, me encantaría poder, eh, poderlo ver este, así que si tenés la oportunidad de pasármelo me encantaría.
2: Si te lo envío y ya este para que lo tengas, y también dame tu dirección para dónde te puedo enviar unas playeras con la tanto con el logotipo, porque también el mismo que si una vez agarrado, me hizo el cartel de la película, entonces salen todos los rockeros y todo así dibujados por él, uh -huh. y también para mandarte un póster tal vez y mandarte, también uh -huh. mandarte de los discos que tenemos de los acoplados, y cuando salga el disco también mandarte, lo tengas en físico ¿no? Uh -huh. que siempre es bonito tener una cosa de esas aunque no te guste, ¿no? O sea, dices, eh, pero pues me cayó medio bien.
3: <risa> no, no, la verdad será un placer y la verdad que te agradezco mucho, Eduardo. La verdad que todas las cosas que nos has contado de, de, ese, de ese esfuerzo, de pelearla de abajo, de no tener recursos o gente que de repente sí te apoya, pero tenés la otra que te dice que no. Todo esa, eso que pasa, eso se nota la humildad, se nota la sencillez y las ganas de hacer cosas, aunque te pongan piedras, palos, lo que fuese en el camino, tirás para adelante, crees en lo que haces y que eso es, es lo importante y que por lo menos tenés gente que te apoya y apoya esta locura, ¿no? Como todos, te, todos tenemos algún proyecto o alguna cosita para hacer y siempre tenés este, gente que te da para adelante y te apoya, que esa es con la que hay que quedarse. Así que la verdad que, que es muy bueno lo que haces y te deseo Muchísima, pero muchísima suerte, tanto a ti como a Cristian, la verdad que con este proyecto y con todo lo que va a venir, que seguramente va a ser muy exitoso.
2: Gracias, gracias. Pues yo creo que al final, pues ya, ya haciéndolo, ya se ve exhibir y eso, ya, ya fue el éxito, ¿no? Y conocer gente como tú que apoya las causas y eso, ya es el éxito en la vida, ya con eso no necesitas más cosas.
3: Pues aquí Eduardo, ya te digo, aquí cuando quieras y cuando lo desees en la presentación o, o, o algo nuevo que tengas o no importa para charlar, para pasar un rato lindo y poder este, bueno hablar de, de todo, pues aquí estamos, las puertas de este programa están abiertas para lo que quieras.
2: Gracias, gracias por todo y gracias por las atenciones, gracias por el espacio y gracias por apoyar El Garage.
3: Sí, ahí ahí iba, está. Bueno. Ah, me, me olvidé de preguntarte por qué Edgar Garage Punk. Ahí está.
2: Fíjate que cuando empezamos el proyecto, está, ahí va a salir la película del cuervo de, de este, Edgar Allan Poe, entonces, uh -huh. bueno, de libro, ¿no? De Edgar Allan Poe, y alguien le hizo... Y en ese momento todo el mundo hablaba de Edgar Allan Poe. Y yo siempre he pensado que hay personajes que te hacen sentir que eres culto sin serlo, ¿no? Es como hablar de Freud todo el mundo habla de Freud, de los freudianos y eso, uh -huh. pero pues nada más por decirlo, ¿no? Igual y ni siquiera existe, o sea, si te pones a verlo ya con lógica y eso, pues no es tan importante, o sea, finalmente pues puede ser que sí o puede ser que no, igual con el verga de Lampo, ¿no? Está más sobrevalorado que nada, tú lo ves y lees lo que lo que escriben, no no dudo que sea un genio, pero son 40 horas para no llegar a nada, ¿no? Para llegar a que estaba un pinche gato encerrado y se acabó, ¿no? O que el cuervo decía y decía y decía y decía y decía, y son... 50 páginas de decía, 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 entonces yo creo que eso es igual que la, que todo, ¿no? Está súper, o sea, que si tú tienes un producto y sabes cómo venderlo, vas a ser el dueño del mundo, ahí están esos dos casos, Freud es uno, el Edgar, el, el, el este, este, Edgar, la es pues otro, entonces estábamos pensando, íbamos en un PC, ¿no? Y de repente se nos ocurrió, se nos ocurrió eso, ¿no? Edgar Garage Punk porque, pues igual, ¿no? es como que se entiende, como que no se entiende, pero igual, y si lo escuchas, puede ser que, que, que te veas como oculto por lo que dice, y apoya la, la marihuana, y todo eso, pero pues al igual, y ni siquiera lo es, no entonces, por eso el nombre de Edgar Garage Punk, es como una burla a todo, a toda la, la mercadotecnia que existe, no yo siento que, digamos, el producto que más se ha vendido en el mundo, son los Beatles, los Beatles, si no hubieran tenido ese publicista, no hubieran sido nadie, entonces es eso, nada más, aquí se vende en, en, en el mundo, nada más es cuestión de de saber más o menos qué es lo que mueve. Entonces yo siento que, que, que ya se escucha como conspiración, pero siento que estamos bien manejados por todo. Uh -huh. Entonces creo que el Edgar Allan Poe es eso, o sea, es también como que, que, que te venden lo que quieras vender. Entonces, este, a lo que iba, una temporada en que toda la gente era como culta con eso, ¿no? Escucha Belinda, decía este, algo de, de, de igual de, de Freud, que no sé qué, no sé qué, o sea, se escuchaba como un policía queriendo seducir a una mucama en un parque, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues yo, pe, pe, pensamos eso, hay que ponerle un nombre que tenga que ver, el otro, el del grupo pasado, pues era un grupo, era un hombre que ya era un, un, un éxito solo, ¿no? Se llamaba Los Pussys. pues ya con eso, pues, no, y luego la muchacha estaba guapa, entonces era muy predictivo, estaba, no había forma de errarle al producto. Aquí quisimos errarle, quisimos ser un poquito más agresivos y más como pensándole en eso, ¿no? pero pasa una cosa, todo el mundo piensa que nos llamamos Edgar, todo el mundo dice que Cristian es Edgar y que yo soy Edgar. Todo el mundo claro, dice, ¿no, Edgar? Le
3: pusieron por el nombre de alguno de ustedes, ¿no?
2: <risas> ah, pero en realidad es por, eh, por Edgar Allan Poe que, pues, te digo que ese momento iba a ser como de mucha moda, se nos hizo como chistoso burlarnos un poquito de eso, porque también la idea del Edgar Garage Punk es burlarse de todo y de todo lo que se pueda, ¿no? De todo como está el sistema, como está todo. Después, digo la, la cosa es pasarla bien, y si nos ha pasado, fíjate que tenemos una canción que se llama Vamos a fumar en bote piedra, la piedra es el crack, ¿no?, aquí en México entonces, uh -huh. llegaron unos monitos y nos dijeron, oye, esa canción me gusta mucho, porque cuando estamos fumando piedra a las 3 de la mañana y ya nadie puede hablar, la ponemos la ponemos y bailamos hasta las 7, 8 de la mañana del el día yo <risa> digo, oh, interesante pero te digo que al final todo es burla de, 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 de como... De cómo la, la droga, lo, lo que hace, como se hace, como todo, o sea, todos más bien es como burla, pero la gente lo ve serio, ¿sabe? Como que, que sí queremos dar un mensaje de, de algo. Todo el mundo nos pregunta, dicen, Oye, este, ¿y tú qué tal eres? Eres súper atascado, ¿verdad? Tengo 10 años de rehabilitado, ni siquiera tomo. Nadie piensa que soy como soy. Yo me duermo a las 7 de la noche y me levanto a las 6 de la mañana a sacar a mi perro. Ahora uh -huh. en fiestas no me vas a ver, cada que hay fiestas duro. Unos 20, 30 minutos y me regreso. Entonces, más bien es eso, ¿no? Es como, como mover un poquito el piso de las cosas y crear cosas que no son. Eso me gusta mucho. Entonces, uh -huh. por eso es que hacemos cosas de ese tipo.
3: Ahí está, ser transgresor, ¿no?
2: <risa> eso. Ahí está.
3: <risa> Ahí está. Bueno, Eduardo Fajas, ha sido un gran placer, la verdad, que, que esta charla contigo, como te dije antes, las puertas del programa están abiertas, ojalá te podamos tener en otra nueva intervención aquí en el, en el programa, ha sido un gran placer, un saludo también, un abrazo grande para Cristian Rayas también, ahí este, tu compañero de ruta en este proyecto, y mucha suerte en todo lo que, que seguramente la van a tener. Gracias. También un fuerte abrazo, este Eduardo. Bueno, nosotros continuamos, nos vamos a desconectar y vamos a continuar aquí en la radio. Así que un fuerte abrazo, Eduardo.
2: Hasta. Ahí
3: está, ahí está. Ya te lo paso este, por mensaje. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo enorme.
0: A ver, saquen el toque, muchachos, esto está bien. Con marihuana en este mundo, todos la pasamos bien.
3: Eduardo Fajas, ahí lo teníamos de Edgar Garage Punk. Así que muchísimas gracias a él y vamos ahora a presentarte la siguiente canción que estuvimos hablando con él. Se llama Saquen el toque. 54 minutos, pasan de la hora 11, ya estamos casi casi en el cierre, porque este programa va hasta las 0 horas. De 11 a 12, todos los domingos, Circo Pirata.